0: Uff, der Eishockey Podcast, Folge 75. Heute war mehr Stimme dahinter. Letzte Woche habe ich mir gedacht, ey, was bist du denn eingeschlafen beim Intro, habe ich zu mir selber gedacht. Mhm. <lacht> äh, herzlich willkommen zu einem Dreivierteljahrhundert oder so ähnlich. An Folgen. Stark. Ja. Und äh, natürlich äh, erstmal auch äh, on Mike ein
1: frohes neues Jahr. Frohes ja. neues Jahr, Simon. Die 75 stimmt aber, oder? Ich stimmt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich, ich frage mich, ob das irgendwann aufhört, dass ich das Gefühl habe, wenn du die Zahl sagst von kann ich sein. Kann ich sein ist so viel, so alt sind wir noch nicht. Ja cool, dann herzlichen Glückwunsch zum 75-Jährigen. Ja, schön, ne?
0: Nee, ähm wir, wir sind natürlich auch im neuen Jahr wöchentlich für euch da. Es war jetzt rund um Weihnachten und Neujahr und so ein bisschen anderer Rhythmus, aber es
1: positiv der nächste Podcast kommt schon in vier Tagen. Mhm, mh. Also wie geil ist das denn? Deswegen muss der jetzige umso schneller gehört werden. Genau. Ja, okay, jeder, das hört es eh schon zu spät, weil der ist schon dabei. <lacht> das stimmt wohl. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste kurzmal oh. Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schützturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Oh. Uff. Na gut. Wie, wie viel Programm haben wir denn heute? Ist egal, wir machen jetzt trotzdem das.
0: Ja, schon einiges. Ne? So 2024 ist da und so. Da gibt es natürlich grundsätzliche Sachen zu besprechen. Dann war jetzt heute U20 WM-Abstiegsspiel. Glücklicherweise nicht Abstiegsspiel aus unserer Sicht. Mhm. Ja, und äh, natürlich auch in 2024 unser wunderbares. Quiz. Ha, heute darf ich mal.
1: Ja, du hast es mir aber gerade abgesägt. hast du gar nicht gemerkt. Gell? Oh, nee, Entschuldigung. Ist, ist egal. Tut mir leid. Umso... Unprofessioneller war es heute. <lacht> ja, habe ich dich abgesägt. Ja, aber Na gut, schon, okay. Schon.
0: Ja, ich bin das noch gewohnt, dass du so kränkelst und so. Und das, dass ich dann hier irgendwie... Mache
1: ich auch weiter. <lacht> Klingt nur besser mittlerweile. Na gut, okay. Ja, perfekt. Okay, Simon. Du, wir, wir schaffen das heute. Ich glaube, es ist wieder... Eine Idee schwerer, aber du musst mich einfach als dein Quizfreund sehen und mir ganz genau zuhören, dann kriegst du das hin. Du bist schon lange nicht mehr mein Quizfreund. Doch, heute bin ich dein Quizfreund. <lacht> Seitdem
0: ich hier irgendwie vier der letzten fünf nicht. Aber
1: gut, ja, okay, let's go. Okay. Ich suche etwas, was man seit 1840 nutzt. Mhm. Gut. Floskeln in der Eishockey-Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> das wäre länger. Weiter geht's. Aktuell stirbt es im Alltag aus. Mhm. Äh, ja, ich habe ja ich hab
0: einen Ansatz, aber nee. Weiter. Der eigene Körper muss es aktivieren. Nee, dann ist mein Ansatz falsch, vermutlich. Stark, sehr gut. Ja. <lacht>
1: fangen wir jetzt bei Null an, würde ja, man sagen. Fangen wir bei Null an, genau,
0: das ist immer gut. Bei Hinweis 3, <lacht> bei Null anzufangen. Ähm, der eigene Körper muss es aktivieren. Nummer 4. Ich, ich schaue herunter an meinem Körper und denke mir, was ich an mir aktivieren muss. Ähm Der eigene Körper
1: muss es aktivieren. Du musst ja, es ja. nicht an deinem Körper aktivieren. Ja,
0: okay. Danke, Quizfreund. Ja, siehst du dich? <lacht> Du gesagt, bin Quizfreund.
1: Okay, ja. Die Standardgröße ist 14 bis 23,5 Millimeter mal 9 Millimeter. Oh Gott. Hä?
0: Ja, gut, ich bin. Ja, jetzt, jetzt komme ich wieder zu meinem alten Tipp dann zurück. Was ist das? Ja, genau, ich sag den jetzt einfach mal dann schau dich nicht an, um keine Reaktion zu bekommen. Mhm. Post- bzw. Briefmarke. Mhm. Ähm, aber gib mir bitte Hinweis 5.
1: Teuerste Exemplare sind zwischen 7 und 10 Millionen Dollar wert. Ja, okay, Briefmarke. So ist es. Ah, Gott sei Dank. Sehr stark. Du hast nach zwei Hinweisen, hast du das schon gehabt?
0: Ja, da habe ich es überlegt, weil, weil irgendwie bin ich bei Aus der Mode kommen, entweder bei Printjournalismus <lacht> okay, cool. oder bei, bei Briefmarken tatsächlich. Also ich habe ich hab letztens eine Folge Hotel Matze angehört, einer meiner Lieblingspodcasts und da war die Chefredakteurin der Zeit. Deswegen war ich irgendwie jetzt gerade so bei, bei Printjournalismus und, und ja aussterbenden Sachen irgendwie drin. Ähm, aber höchst, äh, höchst spannend, ja. Auch, auch dieses ganze Brief,
1: Briefmarken-Game mit den, wie war das, sieben Millionen Euro? Was ja. zum Teufel? Ich, ich, ich vergesse auch mal, wie die Idee heißt, aber die teuerste Briefmarke der Welt, dachte ich ja immer, ist eine andere. Die blaue Marley oder irgend sowas, hieß die, ja. glaube ich, immer. Und jetzt ist es aber irgendeine andere. Mhm. Pink. Weiß ich nicht. Schlag mich tot. Ja, verstehe. Und die war jetzt irgendwie für 8 Millionen versteigert worden mhm. und die andere... Wird nicht versteigert, aber ist sieben wert oder so. Und ich hab dann einfach mal einen Mittelwert genommen. Okay, okay. Ah, gut. Ja, klingt doch gut. Ähm, wie steht's? Ähm, 8 zu 6. Okay, gut.
0: Das wird schon. Wird schon noch. 2024 wird mein Jahr. Ja. ja, ja Genauso, ja. Mhm. Oh, das dauert jetzt wieder, bis wir es drin haben, gell? Ja, ja. <lacht> schon irgendeinen Fehler hatte ich schon auf einer Spieltagsankündigung ja, in die hab's Woche. Ja, ich gelesen. Ja, tut mir leid, Leute. Habt Geduld. War früher auch immer so bei Schulaufgaben oder so, wenn du dann das Datum schreiben musst, das war immer falsch. Die ersten mhm. Schulaufgaben oder Extens war immer falsch. Zum Glück wurde es nicht bewertet, gell? Ja, genau. <lacht>
1: Hast du die O20 gesehen heute? Hattest nee. du die Chance? Nein? Nee, leider nicht. Aber ich habe es natürlich verfolgt und es ist ja wieder mal so ein Herzschlagfinale gewesen. Mhm. Absolut. Ähm, ich habe auch nicht das komplette Spiel gesehen, aber einen
0: Großteil glücklicherweise. Und ich finde es, Unfassbar spannend, was für ein Hype DEB-Teams auslösen können. Und noch viel spannender, dass es nicht mal die A-Nationalmannschaft sein muss, mhm. offensichtlich. Mhm. Wenn du bei uns auf die Kanäle schaust, ähm, was da für Reichweiten erzielt wurden, jetzt bei den beiden Siegen von der U20, ähm, phänomenal, wirklich. Also richtig,
1: richtig cool. Ja, es scheint noch ein bisschen Nationalstolz in allen zu stecken, ja. kann man sagen. Ja. Aber Simon, wenn, dann, dann gleich mal die Anschlussfrage. Wird Veit Oswald denn jetzt ge gedraftet im Sommer? Ja. Also,
0: wir können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Moritz war da für uns, für den Eisblock, zumindest bei zwei Spielen. Und da waren ja auch ein paar Scouts vor Ort. Mhm. Und was man da so gehört hat, war schon sehr positiv. Mhm. Und das ist gut zu wissen. Ähm, für München. Für Fight für Oswald. <lacht> für München. Ja, Wäre wär schon bitter, wenn nach Julian Lutz gleich der Nächste gehen muss. Gell? Aber du, ich glaube, dafür, ja, ja, <lacht> <lacht> dafür machst du doch die Nachwuchsarbeit. Ja, stimmt. Dafür machst du doch die Nachwuchsarbeit am Ende des Tages. Auch wenn sie München jetzt nicht direkt macht, aber ist ja alles eine große Familie, möchte ich es nennen. Sowas musst du als Kompliment ansehen. Ja, eigentlich schon, genau. Und ich muss echt sagen, es waren schon einige Jungs dabei, jetzt bei der U20-WM, aus deutscher Sicht, die mich richtig positiv überrascht haben und von denen ich es nicht erwartet hätte. Also, sowas wie Moritz Elias, der schießt heute das 5 zu 4. Ähm, der skated, das ist unfassbar. Äh, extrem stark. Erik Hörtler, auch ein bisschen unterm Radar für mich. Äh, Roman Kechter, brutal. Klar, Julian Lutz haben wir alle ein bisschen gehypt. Ähm, also, gerade von den Stürmern, da haben sich echt einige ins, ins Schaufenster gestellt, finde ich. Und das ist auch unabhängig davon, ob
1: wir Viertelfinale spielen oder Relegation, finde ich. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal umdenken und aufhören, überrascht zu werden von unserer Nationalmannschaft. Wahrscheinlich. Ja. Weil seit einigen Jahren ist es doch so, dass unsere Erwartungshaltung gefühlt im Keller ja, liegt. Ja. Und dann sind wir also, oh, oh, oh. Ja, genau. Die, die halten den Schläger richtig rum, was ist da los? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, man, man hat
0: es jetzt auch gemerkt, als wir den Jahresrückblick gemacht haben auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, die Zeit rund um die WM ist auch für uns als Medium die erfolgreichste. Also ja. da ist der Eishockey-Hype am höchsten. Ja. Und das hätte ich jetzt als Fan
1: früher vor dem Eisblock, glaube ich, nicht erwartet. Hätte ich gedacht, Playoffs. Nee, das hat uns ja tatsächlich überrascht, ja. die letzte WM, was da auf einmal für ein Hype entstanden ist. Aber es freut mich. Ich finde es schön, dass das, dass das noch so ist. Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Na gut, also U20-WM, Mindestziel erreicht, oder? Ähm, war natürlich nach dem Finnland-Spiel irgendwie die Hoffnung größer. Aber ja, nach dem Lettland-Spiel wurde dann wieder alles in Frage gestellt. Das finde ich auch falsch. Also ich finde es schön, dass wir mittlerweile gegen Top-Nationen mithalten können. Und so Spiele gegen Lettland, wo du eine ganz andere Spielanlage hast, vielleicht
1: müssen wir da einfach noch reinwachsen. Da müssen wir reinwachsen und auch gegen Kanada. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Dass du da lange noch am Drücker warst und hättest durchaus noch weiterkommen können. Ja, genau. Also, Rundum einfach wieder sehr gelungener Auftritt und teuer verkauft und macht Hoffnung für die kommenden Jahre dann ja auch für ja. die, die A-Mannschaft. So sieht's aus.
0: Was gab's bei euch an Silvester zu essen? Kurze Zwischenfrage.
1: Krank sein. Ah,
0: Süppchen. Nee. <lacht> Was gab's denn bei euch? Reklet. Reklet? Reklet. <lacht> okay. Magst das du ist nicht. die Rentelform von Raclette. Reklet. <lacht> Äh, ja, Raclette, ich mag Raclette sehr gerne und ich habe mir dann aber die Frage gestellt, wie dumm ist es das eigentlich, dass man das nur einmal im Jahr macht? Oder ich zumindest, ich projiziere jetzt auf andere. Na, es aber es ist schon Aufwand, ne? Es ist Aufwand, aber es ist ultra
1: lecker. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir das jetzt öfter machen. Klappt nicht. Ich, <lacht> ich, ich, will, ich will ein wöchentliches Update <lacht> und bin mir 100% sicher, dass es nicht passiert. Ja naja, vermutlich.
0: <lacht> nee, aber das, das sind so Sachen, warum, warum eigentlich nur an den Feiertagen so gut essen? Das finde ich immer schade. Leute, gönnt euch mal was. Da Na ja, Simon, hast du nicht
1: mitgegeben, dass die Mehrwertsteuer hochgegangen ist? <lacht> ja, das <lacht> stimmt wohl. <voll. lacht> ähm, ja, weiß nicht, es gibt, ergibt schon irgendwie Sinn. Gell? Ist doch eigentlich auch schön, dass es direkt für so Anlasse dann was Besonderes gibt. Stell dir vor, du hast 20 Mal im Jahr Raclette, dann ist es ja gar nicht besonders. Dann ist es nichts Besonderes mehr, das stimmt. So kannst du dich drauf freuen, kannst du sagen, Mensch, jetzt gibt's das mal wieder. Das ist ein fairer Punkt. Und tatsächlich, genau den Punkt habe ich
0: mitgebracht bei einem anderen Thema. Nämlich hat Max letztens bei uns auf Insta, bei einem DEL-Ergebnis-Feed gefragt, ich glaube es war Max, ich korrigiere mich, wenn du es warst, ähm, wünscht ihr euch mehr Eventspieltage? War nicht ich. Gut, müsste Max gewesen sein, und zwar auf das Retro-Spiel Nürnberg gegen Augsburg gesprochen. Ähm, und das ist genau der Punkt, den du sagst, wenn man es zu oft macht, ist es Schmarrn. Mhm. Ähm, und der Retro-Spieltag Nürnberg gegen Augsburg, und ich, ich gehe jetzt einfach mal in die Penny DEL ohne... So irgendwie abgesprochen zu haben, weil es gerade passt. Okay, wer ich halt wieder alles über Bord für dich? <lacht> ähm, ganz, ganz großes Kino. Also <lacht> auch neben dem Eis. Ähm, Eigene Trikots, komplettes Corporate Design umgestellt bei beiden Teams und auch im Stadion auf dem Videowürfel die Aufstellung mit so einem alten Statistikblatt, als wäre es mit der Schreibmaschine geschrieben gewesen, Das hat mir besonders gut gefallen. Ja, das hat ja. mir besonders gut Das hat es mir, mir angetan, ja. Richtig gute Arbeit. Übernehmen wir das jetzt dann zukünftig? <lacht> wir können schon auch mal einen Retro-Spieltag machen. Wäre schon mal eine Idee. Naja, auf jeden Fall da das Lob an, an Nürnberg und Augsburg. Mega. Und das bringt mich aber zu deinem Punkt. Wenn man es zu oft macht, ist es schmarrn. Und da von mir das kleine Plädoyer, lieber weniger Eventspieltage und die dann so wie Nürnberg gegen Augsburg, als irgendwie, ja, wir machen mal einen Pinktober-Spieltag, weil es macht ja jeder.
1: Ja. Ja, fühle ich komplett. Ich muss sowieso sagen, ich habe ich so hin und her gerissen, aber dieser Pinktober ist auch mittlerweile so, dass ich sage, mal rangehen wieder. Ja. Ist nicht mehr besonders. Ja. Das stimmt. Aber der, irgendwie hat der jetzt natürlich auch schon eine gewisse Tradition. Also weiß nicht, absägen will ich ihn dann vielleicht auch nicht. Macht ja. einfach weiter. Scheiß drauf. <lacht> <lacht> Aber macht mal wieder irgendein anderes Trick oder macht halt mal ein schwarzes mit pinken Akzenten oder so. Ja, ich meine, es gibt ja, ja genau, es gibt
0: ja immer irgendwelche neuen Ansätze, die man sich einfallen lassen kann. Es müssen ja auch nicht immer nur spezial sein.
1: Eisbären ja. für mich übrigens immer noch das schönste Corporate-Design dieses Jahr. Finde ich okay. immer noch extrem schön. Uff, Uff, ist dir klar, dass das wir ein neues Jahr haben und damit
0: ein neues Social Media Ranking kommen wird. Ja. Uff. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Wo machen wir das wieder? Mai oder so? Hm, haben wir im Mai, glaube ich, gemacht.
1: Ja, ne? Aber ich, ich glaube, es wird wirklich besser ausfallen. Wenn ich mich jetzt an die Schlusslichter des letzten Jahres erinnere, ist bei einigen was passiert. <lacht> nicht bei allen? Nee. Sind wir ehrlich? Nee, sind wir ehrlich. Aber einige haben schon zugelegt. Ja, definitiv.
0: Und, und die Eisbären sind, sind auch ein Team, was man dazu zählen muss oder darf. Mhm. Also ist auch alles
1: irgendwie sehr, sehr stimmig. Mhm. Gefällt mir gefällt mir extrem gut. Ja. Apropos Eisbären. Mhm. Wir können jetzt, glaube ich, mal rückwirkend sagen, es war Verletzungspech. Ja. Denn die Verletzten sind zurück, der Kader ist wieder relativ voll. Ich meine, du hast ja immer so ein paar Ausfälle, gerade eben, ist eh wieder irgendwie so eine Zeit in Deutschland. Mhm. Ähm, und die Eisbären sind wieder in absoluter Topform. Auch wenn das jetzt machbares Programm war, was man hatte, musst du das ja trotzdem gewinnen. Ja, absolut. Ähm
0: Gut, zu, dem, zu der Verletzungsproblematik kommt jetzt dazu, dass Shano auch sechs Wochen raus ist. Mhm. Ähm, an den hatte ich eigentlich ein, ein Loblied, kein Kirchenlied, aber ein Loblied in der letzten Folge. Das machen wir nochmal. <lacht> in der letzten Folge vorbereitet, weil ich wirklich den finde ich so herausragend als Spieler. Und ich werde die sechs Wochen, die nächsten sechs Wochen weinend in den Schlaf gehen, weil ich ihn nicht mehr spielen sehen kann. Definitiv. Ähm, ich, <lacht> <Okay>. <lacht> aber also das, das trifft sie, glaube ich, schon. Ähm, aber insgesamt, wie du gesagt hast, sechs Siege in Folge, 11 der letzten zwölf, glaube ich, auch gewonnen oder so. Spielen heute Abend gegen Schwenningen, Donnerstagabend. Äh, Spannend. Sehr geiles Spiel. Freue ich mhm. mich drauf. Mhm. Also, ich bin ja eh so ein Donnerstag, Ich weiß, ich weiß, köpft mich aber ich bin ja eh ein Fan von den Donnerstagabend-Einzelspielen, weil da kann ich mich einfach aufs Eishockey konzentrieren. Also, ich hasse sie, ich will das abschaffen. <lacht> ah, du. Frechdachs. <lacht> ähm,
1: genau, also deswegen, ich glaube, das heute Abend wird ein sehr geiles Spiel. Ja, es wird ein geiles Spiel. Ich, ganz ehrlich, ich finde Donnerstagsspiele gut, wenn man da mit Sinn und Verstand rangeht und solche Paarungen ansetzt. Ja. Dann, ah ja, mm -hmm. dann bin ich da voll dabei, wenn das irgendwie geile Spiele sind oder wenn man dann wirklich sagt, das ist dann so ein Spiel der Woche. Ja. Aber hier vertritt man ja eher den Ansatz, lass da jeden mal ran, ja, besonders, das oft, besonders oft bitte Ingolstadt. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ich habe jetzt auch tatsächlich,
0: als du das gesagt hast, an Ingolstadt Isolon gedacht, ja. als Donnerstagsspiel. Ingolstadt ja. gefühlt ist immer dabei. Ja, genau.
1: <lacht> ähm. Und irgendwie ist dann zu oft Quatschspiele. Also mhm. ist jetzt gar nicht äh, irgendwie böse gemeint, aber in, in Ingolstadt gegen Iserlohn, wo Ingolstadt einfach dieses Jahr nicht ganz so ein Pfad ist wie letztes Jahr und Iserlohn im, im Keller rumschwimmt, das muss Donnerstagabend nicht stattfinden. Das ist nee. doch Schwachsinn.
0: Ja, ja. Ja, so eine Art Spiel der Woche. Das ist tatsächlich ein spannender Ansatz. Könnte man natürlich auch, auch auf den Samstag legen zum Beispiel. Aber
1: ja, ja, wenn du unbedingt Donnerstag machen willst, ist ja okay. Aber dann machst du halt auch irgendwie wie beim verhassten Fußball, wo mhm. du dann alle drei, vier Wochen das dann erst wieder terminierst und sagst, okay, die kommenden Donnerstagsspiele sind jetzt die, die und die. Mhm. Da kannst du natürlich auch absehen, was da irgendwie von der Paarung Sinn macht. Ja. Und dann hast du da irgendwie ein bisschen mehr Pfeffer. Ja, warum nicht, klar. Tipp für heute Abend, wenn wir eh schon dabei sind? Ähm, Popo. Ja, ich glaube, Berlin ist aktuell schon wirklich wahnsinnig schwer zu knacken. Mhm. Deswegen würde ich fast mit Berlin gehen, aber dann ist so ein Donnerstag hat auch immer das Zeug dafür ganz komisch zu laufen. Ja. Wollen wir eine Mini-Wette machen? Eine Mini-Wette.
0: Ich gehe in keinen Sieg. Nein, nein, nee, wirklich Mini-Wette. Okay. Ich, mach, ich sag Sieg Schwenningen, du sagst Sieg Berlin. Ähm, ja, und okay. wenn äh, der Sieger, wer recht hatte, ähm, bekommt am Montag entweder Kaiserschmarrn oder Sutschuk.
1: Oder... Der Verlierer muss sich die Haare rasieren. <lacht>
0: Auf gar keinen
1: Fall. <lacht>
0: <lacht> Nur weil du jetzt Berlin hast. <lacht> nee, weil ich schon vorgelegt habe. Oh. <lacht> ich habe es gar nicht gesehen. <lacht> Erik sitzt hier mit einer Mütze lässt, die, lässt hier die Bombe jetzt in der Folge. <lacht> ähm, ja, nee, komm. Können wir machen. Spannend. So sieht aus wie Sean Weller. Mit ein bisschen weniger Bart. und schöner Sean <lacht> Gesicht, Weller habe ich jetzt aber. gar kein Bild mehr von ja. vor Augen. Ah, danke. <lacht> <lacht> Tough Guy. Ähm, nee, lass uns das machen, weil dann haben wir, dann haben wir unsere hier ja, Leichen aus 2023, dann können ja. wir die mal vergraben. Ja, das können, verpacken was wir für, noch als Vorsatz. Was für ein wunderschönes Bild. Ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ansonsten, Penny DL sportlich.
1: Also, ich habe mir heute die Frage gestellt, ich habe es heute anders, ich habe es heute das erste Mal getan in der laufenden Saison. Und habe mir dann selbst die Frage gestellt: Ab wann ist es erlaubt, im Keller zu rechnen? Hm. Es ging jetzt heute das erste Mal für mich los, ja. weil ich mir gedacht habe: Okay, Isolon hat irgendwie. Isolon ist für mich so ein bisschen dem Zug hinterhergerannt und hat ihn jetzt gerade noch erwischt. Ja. Stehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, verstehe. Ist er ist so abgefahren. Weil der Zug Verspätung hatte. Ja, genau. <lacht> und jetzt haben sie es irgendwie noch hinten auf den letzten Waggon drauf geschafft. Ja, ja, ja. Mit zwei Siegen. Und jetzt sind es neun Punkte, die man aufs, ans rettende Ufer noch hat. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, neun Punkte, es sind drei Spiele, wir sind jetzt beim 35. Spieltag, könnte quasi bis zum 40. Spieltag eigentlich auch gehen, wenn du so einen kleinen Lauf hast. Mhm. Und dachte mir dann, darf ich schon rechnen, ist es zu früh?
0: Nee, finde ich nicht. Ich glaube, du musst sogar rechnen, ähm, teilweise, weil es gerade auch, auch Clubs gibt wie Frankfurt, die jetzt da irgendwie mit acht Pleiten in Folge rumgurken ähm, und jetzt eben nur noch elf Punkte Vorsprung haben auf Isolon, was irgendwie auch schon mal 25 waren mhm. oder so, ohne es jetzt zu wissen, das ist eine grobe Schätzung. Ähm, ich glaube, da musst du das Rechnen anfangen, weil du ansonsten einfach Probleme bekommst und ich glaube, das gilt wahrscheinlich mehr für Vereine wie Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf als für Iserlohn,
1: weil als Iserlohn musst du einfach nur gewinnen. Ah, jetzt hast du es mir ah, okay. komplett weggesegt. Na gut, okay, tut mir leid. Nee, aber hast vollkommen recht, weil das war nämlich genau das, was ich jetzt auch ansprechen wollte, dass ich nicht weiß, ob Iserlohn sich mit Rechnen jetzt überhaupt einen Gefallen tun würde oder ja. ob die sich da irgendwie in Fesseln legen. Mhm. Weil da geht es ja wirklich irgendwie darum, die Tabelle auszublenden und einfach ergebnisorientiert erfolgreich zu sein.
0: Ja, so sieht es aus. Aber ja. Ich schaue jetzt gerade mal Iserlohn, die nächsten Spiele, daheim gegen Wolfsburg, kannst du gewinnen. Kannst du gewinnen. In Straubing schwierig, aber auch nicht mehr so konstant aktuell. Ach so eins musst du halt dann mal gewinnen. Ja, genau. Daheim gegen Mannheim, daheim, gegen, daheim gegen Augsburg in Ingolstadt, daheim gegen Wolfsburg wieder. Also da, da sind schon drei, vier Siege eigentlich
1: möglich, weil du sehr viele Heimspiele auch hast. Wichtige Spiele vor allem. Ja. Gerade gegen so ein Augsburg, du muss musst halt so eins dann mal holen muss. gegen die direkte ja, Konkurrenz. absolute absolut Pflicht, ja. Ja, es wird spannend. Es wäre doch schön, wenn wir in den Abstiegskampf noch mal so ein bisschen Spannung reinkriegen. Ja, es ist eh ein komischer Abstiegskampf, weil die, die Teams wie Nürnberg oder Augsburg machen da einfach gerade wirklich einen guten Job. Ja. Düsseldorf mit Abstrichen, mhm. bin ich nicht ganz so überzeugt. Ähm, aber Nürnberg hat jetzt die letzten drei Spiele sieben von neun möglichen Punkten wiedergeholt und Augsburg ja. ist einfach... Ach, die haben so eine, so eine gesunde Waage an Verlieren und Gewinnen. Mm. Und wenn die die so einigermaßen halten, dass du so von, von acht Spielen so vier gewinnst, ja. dann glaube ich, musst du dir um die auch einfach keine Sorgen machen. Wahrscheinlich. Hast du eine Frage der Woche dabei? <lacht>
0: nee. Nee, ich nehme ich auch nicht. <lacht> Vielleicht, ich, Lass uns die mal in Klammern mitnehmen. Vielleicht, äh, wer steigt ab? Weil ich finde es tatsächlich spannend, ähm, weil ich glaube, dass einige Frankfurter sich selbst nennen werden. Ich würde die gar nicht in Klammern, ich würde die, okay. würd die so nehmen. Gut, dann nehmen wir die so. Äh, Leute, oh, wann, wann haben wir es denn? Morgen Mittag, ja, morgen, äh, keine Ahnung, 12, 13 Uhr auf Social Media. Ähm, Frage der Woche, wer steigt aus der Penny DL ab? Und ich glaube, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie man denkt.
1: Ja, machen, wir's, machen wir doch gleich mal die ersten, die sie beantworten und Klammern Iserlohn aus. Das wäre mir jetzt nämlich zu einfach. Uh, okay. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Isolon jetzt in dem ganzen Prozedere keine Rolle spielt, wer mhm. steigt dann ab für dich? Okay. Wer steigt aus der Penny DEL ab, wenn es nicht Isolon ist?
0: Schön. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Weil da gibt's, wie du gesagt hast, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ja, ja. Aber wer ist es
1: denn nun für dich? Für mich?
0: Uff. Ah, es ist so hart, weil ich nicht weiß, ob Düsseldorf nochmal nachlegt. Mhm. Düsseldorf, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Phil Verone, Innen- und Kreuzbandriss auss quasi alles durch weißt du ne Autsch. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, deswegen das ist schon ein ganz hartes Ding weil das ist, war die einzige Reihe die funktioniert hat ja ist durch ja also wenn da kein oh, oh. Bist du, ja. <lacht> wenn da kein Ersatz kommt dann vermutlich Düsseldorf würde ich sagen
1: stand jetzt würde ich auch mit Düsseldorf gehen ja. weil ich bei dir noch das große Problem sehe selbst mit dieser funktionierenden Reihe bringen die ihre Special-Teams einfach nicht aufs, aufs Eis. Hm. Mit 11% Powerplay-Quote wirst du irgendwann da unten ein Problem kriegen, weil das, das wird in den entscheidenden Spielen dann mal eine Rolle spielen, dass du so eine, so eine Powerplay-Situation mal nutzt, wenn du ja. die alle liegen lässt. Ich habe jetzt heute mal nachgeguckt, die letzten 17 Möglichkeiten wurde eine einzige genutzt. Uff, okay. Das, das ist zu wenig. Nee, das ist definitiv
0: zu wenig, ja. Um in der Liga zu bleiben, vor allen Dingen auch. Ähm, Wer sein Powerplay verbessern wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen ist Wolfsburg, weil Peter Müller jetzt in dieser Liga spielt. Und das ist der, der deutscheste Name für einen Amerikaner, den ich jemals gehört habe. <lacht> <lacht> ich, ich liebe aber alles daran, weil er nämlich keine Kontiposition, äh, weil er eine Konti-Position besetzt. Ähm, geiler Transfer, meiner Meinung nach.
1: Wir hätten aber in der DL2 aktuell auch einen Max Gerlach. Das stimmt, man so ist, auch sehr schön, ist auch sehr schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, Peter Müller ist, glaube ich, der... Wolfsburgerischste Transfer aller Zeiten mhm. passt perfekt. So ein 35-jähriger Oldie, eigentlich gefühlt über dem Zenit, ähm, aber eigentlich gefühlt auch
1: zu gut für Wolfsburg so vom Namen her. Ja, Der ist drei Jahre vor Regensburg. Er ist drei Jahre vor Regensburg. Na mit 38 ist er interessant für Regensburg. <lacht> <So. lacht>
0: Verstehe. Ja, bis dahin hat er auch einen deutschen Pass. Dann passt alles. <lacht> Ja, nee, also ich glaube, dass Wolfsburg, dass er denen nochmal gut tun kann. Und was mich, ich habe gestern das Spiel in Frankfurt zu großen Teilen gesehen und da war Frankfurt die bessere Mannschaft. Aber was mich an den Grizzlies dieses Jahr extrem beeindruckt, ist, wie sie auswärts eingestellt sind. Und das ist einfach ein absolut überragendes Konterspiel, was sie da zeigen. Und dann mhm. sind sie auch eisekalt. Also hast du so einen Machercheck drin der komplett unterm Radar läuft, bester Torschütze im Kalenderjahr 2023 in der Liga, ähm, die die Dinge halt einfach reinhauen. Also es ist so eine abgezockte Mannschaft.
1: Ich sag dir es ehrlich, ich will dir jetzt gar nicht widersprechen, dass du magst mit den Punkten komplett richtig liegen, aber mich überzeugen sie gar nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mal ausklammer, dass Frankfurt dann gestern mit den Köpfen zu früh in die Overtime gewandert ist und Wolfsburg da dieses Last-Minute-Tor schießen darf, Steht irgendwie die fünfte Niederlage in Folge im Raum. Ja, ja. Und ich, ich bin wirklich absolut nicht überzeugt davon dieses Jahr. Das, das Conti-Scoring ist mir da irgendwie auch zu dünn. Ja. Klar, jetzt kommt da was nach. Ich weiß nicht, wie der gute Mann in Schuss ist. Ich trau, ich, ist auch wirklich so bei so also Spielern, die in die Liga kommen. Ich mag einfach keine, keine ja, ja, Wertung mehr abgeben. Schon. Das verstehe ist schon. so schief gegangen immer. Ja. Aber ich habe echt so mein Problem mit Wolfsburg dieses Jahr. Wird spannend, weil das ist.
0: Für mich irgendwie, seitdem ich die Penny DL intensiver verfolge, immer ein Team, wo ich sage, die können in den Playoffs jedem gefährlich werden. Ja, 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 definitiv. Ab, und irgendwie tun sie es dann aber irgendwie nicht so wirklich oder selten. Naja, wir werden es sehen, insgesamt. Wen hast du noch unbedingt in der Liga? Ich habe eine Verschwörungstheorie dabei, eine persönliche. Oh, das ist schön. Ich liebe Verschwörungstheorien.
1: Ja, ich sage jetzt extra auch mal nicht, um wen es geht. Aha. Ist das also zweites Quiz, oder? Nee. nee. Okay. <lacht> seit wann haben wir die Technik im Puck verbaut? Seit letztem Jahr, oder? Mhm. Anfang letztem Jahr. Mhm. Es gibt jemanden in der Liga, der versteigert die originalen Pucks des Halbfinales letztes Jahr. Auf Spiel 1 und Spiel 3. Okay. Und das halte ich für verarsche. <lacht> Aha, diese Auktion. Diese Auktion? Aha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn so ein Puck ins Publikum geht und du den zurückgeben sollst für einen Austauschpuck, weil die Technik da drin so teuer ist, ja. jetzt diese Originalpucks da versteigert werden. Ja, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Leute, lasst euch nicht verarschen. <lacht>
0: Spannend. Äh, fragt da mal nach. Ja, fragt da mal nach, genau. Der soll den Puck mal aufschlitzen,
1: ja, ja. dieser Mensch. Oder zumindest mal, mal sagen, nee, das ist er schon wirklich.
0: Oder haltet, oder genau, oder so einen Metalldetektor dran halten oder so. Da muss mhm. irgendein Chip drin sein. Mhm. Ja, ja,
1: ja. ja Wir würden uns nicht übers Ohr hauen lassen. Nee, nee. Ich habe das gelesen aber ich gedacht, Moment mal, das ist doch irgend so Hinten-in-der-Ecke-Liegt-Puck gewesen. <lacht>
0: das ist eine sehr schöne Beschreibung, ja. ja naja,
1: schauen wir mal. Ich behalte das im Auge. Ja, Ich gucke mal, wer der Höchstbietende ist, und dem schreibe ich. <lacht> Warte mal. <lacht> ähm, ich habe noch eine, eine, eine kleine Bitte zum Start ins
0: neue Jahr mitgebracht. Und zwar Frankfurt. <lacht> Frankfurt und auch Düsseldorf nehme ich mit rein in den Punkt. Also ich plädiere, das, das setze ich mal vorneweg, ich plädiere für mehr Liebe im Jahr 2024. Ähm, habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, aber vielleicht geht es ja jetzt mit den Neujahrsvorsätzen ein bisschen besser. Frankfurt. Äh, Stefan Krämer, äh, Boss der Löwen Frankfurt, sagt gegenüber der Bildzeitung Achtung, ich zitiere, wir werden uns nicht länger von blutleeren Spielern auf der Nase herumtanzen lassen, sondern knallhart gegen Spieler wie Brightkreuz und schwarz durchgreifen. Die glauben, dass sie mit ihrem Ego-Trip größer sind als der Club. Rylan, Bild erfuhr, Rylan schwarz ist bereits gefeuert. Punkt 1. So. Punkt 2. Ehrung der Eisbär in Berlin für Rob Sepp ging lang. Ging sehr lang. Düsseldorfer EG tweetet, nach der längsten Ehrung der Welt geht es nun endlich los. Hoffen wir mal. Düsseldorfer Fans fangen Fangesänge an während der Ehrung. Geht nicht. Finde ich unter aller Sau. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum wir öffentlich, ähm, auch teilweise unter Vereinsnamen, solche, also so miteinander umgehen. Mhm. Ehrlicherweise. Ich versuche jetzt selber, weil ich nicht denselben Fehler machen will, in der Wortwahl netz zu bleiben. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum der Frankfurter Chef, vereinfacht gesagt, ähm, eigene Spieler namentlich nennt und angreift. Und ich verstehe nicht, warum die Düsseldorfer EG als offizieller Account, übrigens dieselbe Düsseldorfer EG, die, glaube ich, schon zweimal in dieser Saison irgendeine Verlängerung vor dem Spiel bekannt gegeben hat, mhm. minutenlang, ähm, sowas äußert. Also können wir einfach ein bisschen, bisschen mehr Liebe wieder haben, bisschen mehr Harmonie, fände ich eigentlich einen ganz guten Vorsatz. Ja,
1: also Thema Frankfurt ist für mich auch definitiv sechs setzen. also da brauchst du dich wirklich auch nicht beschweren, wenn ein Spieler keinen Bock hat, bei dir zu unterschreiben demnächst, wenn er mhm. mitbekommen hat, dass vielleicht, ich meine, das sind auch unter Umständen befreundet miteinander, gell? so, ja, ja, so Ryan Schwarz hat auch befreundete Spieler, der dann auch sagt, ich habe keinen Bock auf Frankfurt jetzt mehr. Ja. Ähm, Immer mal ein bisschen die, die Tragweite auch ein bisschen mit berücksichtigen. Und ja, Düsseldorf, es ist halt schwierig, weil ich mich in dem Moment frage, ihr habt doch da bestimmt fähige Männer sitzen, äh, oder Damen. Ja. Ihr habt doch da bestimmt fähiges Personal sitzen. Ja. Ähm, verpackt doch das einfach mit ein bisschen Humor. Mm. Ist doch völlig okay, wenn du sagst, was treiben die da eigentlich? Und dann lass doch einen flotten Spruch von der Lippe, ist doch auch okay. Ja. Aber das ist wirklich respektlos. Mm. Genau. Ja, da, das da, ist da, da muss ich dir komplett recht geben, das, das gehört sich nicht und vor allem nicht, wenn du selbst zu viel Fleisch hergibst, um ja. Kritik einstecken zu müssen. Ja. Ja, also das, das wollte ich nur mal mitgebracht haben. Ich habe auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, aber das nur mal so nebenbei. Ja, aber da setze ich gleich mal an, weil wir dann irgendwie eh so einen so Liegen-Switch machen, weil mir ist auch was an der Anhängerschaft wieder aufgefallen, so insgesamt. Mhm. Und das ist das Thema Schiedsrichter. Mhm. Es ist wirklich so schlimm wie lange nicht mehr. Nee, ich habe das Gefühl, jede Mannschaft, die verliert, rennt die Fanszene danach los mit der Skandalschiedsrichter und geht, also wirklich nach jedem Spiel, ja. jede verlorene Mannschaft. Und es wird so inflationär benutzt mittlerweile, dass du dir die Rechtfertigung wegnimmst, wenn es mal wirklich zutrifft. Hm. Mittlerweile lese ich das, glaube ich, nach jedem Spieltag 20 Mal und denke mir dann... Ach, ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, aber wir, wir, wir sitzen auch extrem an der Quelle, gell? Das ist halt das. Also ja, ja.
0: bei uns ploppen dann die Nachrichten auf von, von den verschiedenen Fangruppen. Ähm, von wegen, schaut euch das mal an, ihr müsst da im Podcast drüber reden, ansonsten hört ja. ihr euch nicht mehr so ungefähr
1: verspitzt. Das soll, es soll ja auch gar nicht, gar nicht falsch rüberkommen. Wenn das die Szenen hergeben, dann bitte sofort machen. Ja, ja, wir sind ja, ja immer dankbar, darauf hingewiesen zu werden. Ja. Aber nicht so inflationär nutzen. Nicht einfach nur so. Heute wieder nur für die anderen gepfiffen, nur dies, nur jenes. Ich bin dankbar, wenn ihr uns darauf hinweist, wenn es wirklich so ist. ja Aber nicht einfach nur, weil verloren und vielleicht war es eine kritische Entscheidung, vielleicht war es sogar eine Fehlentscheidung. Mhm. Aber davon werden nun mal leider in so einem Sport mit Tatsachenentscheidungen vier, fünf pro Spiel getroffen. Safe. Ja. Ich habe mir das auch gedacht. Ähm, war in Landshut
0: am Dienstag ähm, beim Spiel und. Äh, haben die Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen, die ich auch gravierend fand, wo ich mir gedacht habe, kann doch nicht passieren. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, bringe ich die heute mit in den Podcast. Und im selben Atemzug kam dann aber der Gedanke, naja, ich bringe ja auch nicht jeden der vier Fehlpässe von Riker Killens aus dem eigenen Drittel jetzt mit in den Podcast. Also das ist halt so ein bisschen, natürlich, du musst die Kritik üben, an, an, üben dürfen an Schiedsrichtern,
1: aber wie du sagst, halt nicht inflationär. Dann ja. wird es einfach schmarrn. Ja. Ähm, ja, und das nimmt dir irgendwie auch so ein bisschen die Kraft oder das, das, der, den Wind aus den Segeln, wenn es wirklich angebracht ist. Ja. Und was ich aber da extrem spannend finde an der ganzen Geschichte,
0: so eine Wut, und jetzt werden wir zum Psychologie-Podcast, uh -huh. ähm, die, die da entsteht und die gegenüber uns geäußert wird, also nicht gegenüber uns, aber die Wut gegenüber den Schiedsrichtern, die uns gegenüber geäußert wird, ähm, die entsteht ja auch, weil die Fans so unfassbar leidenschaftlich dabei sind. Weil sie danach nach dem Spiel sauer sind, weil ihnen jetzt der Tag versaut wurde durch den Schiedsrichter, vermeintlich. Ähm, und das ist dann irgendwie auch das Positive an der Medaille, weil ich mir denke und auch jetzt in den letzten Wochen gemerkt habe, wie viele geile Chorios hatten wir in den Stadien, wie viele unfassbar krasse Zuschauerzahlen hatten wir in beiden Ligen. In Penny DL und DL2, auch in der Oberliga geht es auch hoch. Ähm, Eishockey ist zurück nach Corona und Eishockey ist so stark wie nie zuvor ähm, und deswegen ist das eigentlich die Power, auf die wir uns, ähm, ja, konzentrieren sollten vielleicht und, und nicht auf das Gegenseitige zerstören. Ja. Und das gilt sowohl für einen äh, Löwenboss, Stefan Krämer, als auch für jeden Fan, der den Schiedsrichter angreift. Ja. Vielleicht ist es. Punkt. Gut. Uff, ey, Rand irgendwie sieben Minuten über Psychologie gesprochen. Ja,
1: so war nämlich. Deswegen
0: machen wir jetzt SSR. Simons Schnellschuss. Nee. Simon Rentel. SSSR. Achso, okay. Okay, Simon Rentel Schnellschussrunde.
1: Oh, dann es die SRSSR. Das ist auch schön. Ja. das führen wir gar nicht ein. Alle so, hä, wer ist Simon Rentl? Ja. Rentel? Random. Na gut. Vielleicht bist du auch ein Kanal, der eingedeutscht wurde. Ja. Okay, Simon, ich habe mir was überlegt, was es im Eishockey noch nicht gibt und du wirst es jetzt einfach mal einführen. Okay, gut. Marktwerte. Uff. Und du setzt heute die sechs Grundsteine, drei je Liga, DEL, DEL 2, an denen sich die Marktwerte orientieren. Also überleg dir gut, Ach du, wie du ins Liga. Rennen gehst. Bist
0: du, ganz kurze Zwischenfrage, bist du wegen Transfermarkt drauf gekommen? Ja. Okay, gut, wollte ich nur, weil
1: wir, ja. Weil da habe ich mir gedacht, ja stimmt, im, im Fußball ist das gang und logisch, gäbe, ja. klar, weil da werden die Spieler ja auch mehr transferiert, das gibt es im Eishockey in der Form jetzt nicht, ja. aber warum haben die Spieler im Eishockey nicht das Recht auf einen, auf einen, auf einen Marktwert? Absolut, wäre eigentlich spannend. Ähm,
0: die einfache Antwort ist, weil es keine Ablösen gibt, aber warum gibt es eigentlich keine Ablösen?
1: Ja, das ist eine schwierigere Frage. Einfach da. keine keine langfristigen Verträge, also selten ja. langfristige Verträge ja, kriegen. Ja. Und wenn es einen langfristigen Vertrag gibt und ein Spieler wechselt, gibt es meistens eine Auflösung, weil eh das Gehalt eingestellt ja, wird. Genau, ja, genau. Äh, gibst du mir einen Rahmen? Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe relativ lang tatsächlich drüber nachgedacht, wie man das aufzieht, weil es natürlich schwierig ist, wenn ich dir jetzt irgendwie einen Namen hinwerf ob man dann mit so Quatsch... Marktwerten, wie im Fußball dann so ein MVP geht. Ja, genau. ja, ja. Oder ob man irgendwie sagt, man deckelt die ganze Nummer irgendwie. Ja. Ähm, wir können es gerne in Zusammenarbeit machen. Okay. Wir, wir können ja sagen, wir deckeln die ganze Nummer auf 100 Millionen. Okay, ja. Das, ja, finde ich, find ich super. Gut.
0: Passt. 100 Millionen ist, ich sag's jetzt nicht. <lacht> 100 Millionen
1: ist Dominik Bock letztes Jahr. Ja, genau. Okay, passt. Okay, ja, spannend. Ja, freue ich mich drauf. It's okay. Cool. Ist es auch liegenübergreifend? Ja, deswegen sind es auch sechs Stück, weil ich mich da immer irgendwie schwer tue, okay. dann eine Liga zu bevorzugen. Ja, passt. Was ist Abbott Girdukis wert? Uff. Oh, schön. Ähm. Hm.
0: Deutscher Pass. Einer der Topscorer in Regensburg. Nächste Saison sicherlich nicht mehr dl 2. Hm. Aber ich weiß nicht, ob er in der Penny DL so eine Rolle spielt. 25.
1: Mhm. mhm stark, okay. Hast du, hast du für dich selber mitgeschrieben? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich, wir haben ja die Deckelung auch gerade erst festgelegt, ah, aber ja, ich ja. hätte ihn wahrscheinlich um die 20 auch gesehen. Ja, also okay, passt. Was ist Leo Pföderl wert?
0: Uff. Ah, oh, der ist so verletzungsanfällig, ne? Aber ich weiß nicht, ob das bei Marktwerten wirklich
1: eine Rolle spielt. Ich glaube nicht. Die werden einmal, im, nee, ja. also soweit ich das beurteilen kann, werden die einmal im Jahr angepasst. Mhm. Und klar, wenn du das ganze Jahr verletzt warst, dann geht er runter. Ja. Aber für den Moment dürfte Leo Pföder, wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt das Jahr gewesen, das letzte müsste er relativ viel gespielt haben. Ja,
0: ja da bin ich schon bei 75. <lacht> Weil deutscher Nationalspieler
1: mhm. ja, wahrscheinlich einer der besten Torschützen oder Scorer der Liga. Schon gut. Ich, ich hätte ihn wahrscheinlich so, zu so bei 60 anvisiert, aber okay. ja. ich bin halt so ver verstehe es schon. Ja. Ich verstehe die 75. Schon. Okay, gut. Was ist David Suvanto wert? Oh, oh. Oh.
0: Nicht mehr so viel wie vor zwei Jahren. Mhm. <lacht> ähm, und wenn ich es jetzt auch auf Gehälter beziehe, sind ja Contis nicht so viel wert wie Deutsche. Also Deutsche verdienen im Normalfall mehr als Contis. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, im ist okay, ist das so. Genau. Ähm, deswegen, wenn ich bei Gedukis bei 25 war, bin ich bei Suvanto
1: bei 15. okay. Ich gucke gerade noch mal, wie, weil ich das gerade selber nicht auf dem Schirm hatte, wie das Scoring dieses Jahr auch aussieht. Klar, ist ein Verteidiger, geht es jetzt in erster Linie aber nicht um Scoring. Mhm. Aber 16 Punkte in 30 Spielen, okay. Ähm, 15? Mhm. Ja, würde ich wahrscheinlich auch so sehen. Gut. Was ist Greg, Gregor McCloud wert? Uff. Oh, ah, schön. Geiler Spieler.
0: Mhm. Ähm, aber kein Deutscher. Ähm, 70.
1: Okay, krass. Hätte ich. Hätte ich tiefer angesetzt. Ja, weil du warst auch bei Ja, tiefer. Ja, genau. Ja, genau. Ich, 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 also wie du es schon richtig gesagt hast, im Eishockey ist für mich das, das, ähm, das Tribut Kontingentspieler echt extrem ausschlaggebend. Ja. Aber gut. Ja, du hast halt in der Penny DL auch einfach neun davon. Das ist schon brutal. Ja, du hast neun davon und du hast sie, in den also vor allem in den letzten Jahren hat sich schon gezeigt, dass die DL in der Lage ist, die relativ easy zu ersetzen und auszutauschen. Ja, richtig. Okay, vorletzter. Was ist Nikita Quapp wert? Uff. Ah, okay, jetzt gehen wir in die Talentschiene. <lacht>
0: ähm, das ist schon, schon ein großes Talent. Das ist auch eines der größten Torhüter-Talente, die wir in Deutschland haben. Aber sein Problem ist, wir haben so viele große deutsche Torhüter-Talente. Das ist, das ist so verrückt. Tiefensee, Bugel, Anschitschka. Also, es hört ja nicht auf. Ja. Dann hast du jetzt bei der U20 wir haben wieder ein paar gute dabei. Pertuch, Dietl, keine Ahnung. Also... Deswegen, sorry, aber auch nur wegen des jungen Alters, ähm, 15. Ansonsten wäre es tiefer.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte ihn auf 15 angesetzt, wenn er mehr Zeit in der Lausitz bekommen hätte. Ja. So bin ich tatsächlich irgendwie unter 10. Was aber gar mhm. nicht böse gemeint ist, sondern einfach nur die Tatsache, dass, dass der Markt da einfach viel hergibt. Echt und dass, so? dass da die, die Spielpraxis ja. gerade auch nicht so gegeben ist. Und ein junger Spieler kann ja irgendwie nicht. Also das ja, ja, genau. muss schon Ausnahmespieler sein, dass er irgendwie eine 40-50 hat. Ja, genau. Und das ist es ja. Er kann ja in zwei Jahren, kann er die 40-50 haben. Ja, relativ sicher sogar bei ihm. Ja. Da mhm. ist halt die Frage, ob er einen... oder, oder welchen Weg er geht. Das ist vielleicht für ihn dann auch mal die ganz spannende Frage, ob man da einem Tobias Antschitschka ein bisschen hinterhergeht. Ja, absolut. Aber gut, letzter. Mhm. Da bin ich jetzt, finde ich den spannendsten eigentlich. Was ist Dominik Bock wert? <lacht> oh.
0: Puh. Ey, der wurde jetzt ganz wild, gell, der wurde bei uns beim Discord, wurde der nach Köln gerichtet. Aber Ich hab's
1: extra mich nicht getraut. Äh, zu zu sagen, sagen, ja, das ist ja nicht unser Gerücht. <lacht> ja, aber es wird so oft, weißt du, dann wieder irgendeine so Zeitung aus Ingolstadt. Die <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, nee. Ähm, also Gott, deswegen deswegen ist es so spannend. Gell? Ähm, ey, ich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin nicht so ein Fan. Und ich war es auch letztes Jahr nicht. Ähm, und wo hatte ich Pöder? Pödel hatte ich bei 80. Äh, Oder 75. 75, ich, ich habe bei 80 überlegt. Ähm, dann ist Bock genau da, weil er ein bisschen jünger ist.
1: Okay, spannend. Ich habe jetzt gedacht, du setzt ihn tiefer an und wollte widersprechen, aber ich hätte ihn, mhm. also Bock und Pödel ist für mich auch gleiches Kaliber. Ja, sehr schön.
0: Na, siehst du, sind wir uns doch einig.
1: Stark, sehr schön. Hat mir ja. gut gefallen. Ich ja, glaube, das mache ich. Ich, glaub, mach ich öfter mal. Warte mal, dann, aber den schreibe ich es mal dazu jetzt. Jetzt wissen wir es nicht mehr. Und jeder, der dazuhört, <lacht> wird jetzt merken, dass wir Quatsch machen. Nee, Gerdukis, hast du 20 gesagt. Ja, ja relativ äh, sicher. schreiben wir nochmal auf dann. Kriegen ja. wir schon
0: hin. Ähm, müssen wir dann eh nochmal hören. Im Nachhinein.
1: Ja. Aber das machen wir. Vielleicht, wenn wir das noch 140 Mal gemacht haben, dann da hat haben alle Spiele. jeder Spieler seinen Marktwert. Ja, genau. Und dann kann er nach der Saison zu äh, den
0: Franz-David-Fritzmeiers dieser Welt gehen und sagen, hey, aber die Eisblock-Jungs schätzen ja. mich stärker ein als Dominik Bock. Ich glaube, Transfermarkt.de hat mal genauso angefangen. Wahrscheinlich. <lacht> ist ja auch. Das ist so, als, als wäre das die eine Währung im Fußball. Ja, aber Das ist eigentlich Bullshit, weil das ist ja auch nur eine Journalistenseite. Also die Manager berufen sich darauf, ja,
1: glaube ich nicht, oder? Ich finde es extrem beeindruckend und spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Transfermarkt.de es geschafft hat, dass die Leute draufschauen. Ja, wahrscheinlich. Also auch die. Du meinst auch die Verantwortlichen? Ja. Ah, ja. Ähm, es gibt ja auch relativ offiziell oder nicht relativ. Es gibt offizielle. Events, wo die neuen Marktwerte von transfermarkt.de veröffentlicht werden und das dann wirklich einfach so dargestellt wird in der Fußballwelt und alle Medien das irgendwie so verbreiten: von die neuen Marktwerte sind da. Spieler XY ist jetzt das wert und das wert. Und ja, klar, ein Manager wird jetzt nicht drauf schauen. Ich glaube, wenn es da um den Spieler geht, dann wird er einfach ein Gefühl haben und wird sagen: der hat drei Jahre Vertrag, ich gebe den nicht ab für unter 200, der könnt mich mal. Ja. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass die, dass die sich ein bisschen eine Machtposition erarbeitet haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall beneidenswert. Sehr, sehr stark. DL2. Ah ja. <lacht> die, über die müssen wir zumindest auch noch kurz reden. <lacht> äh, willst du anfangen? Hast du was?
1: Ja, ich habe einiges. Ich habe ich hab auch ich, ein bisschen was. Ich will dir erstmal eine Aufgabe geben. Ach, schon wieder? Ja, eine ich, kleine. Okay hol mich mal ab zum David-Booth-Hype. Ähm, Weil ich habe hab ja nicht, bin ich ehrlich. Das ist ganz leise. Ich bin jetzt ein bisschen fies. Ich
0: habe das, äh, das Foto gesehen ähm, von der von der Pressemitteilung der Eisbären Regensburg, als er vorgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es so sieht, aber uns wurde als Presse so zugeschickt. Ein Ganzkörperfoto von David Booth und vor, vor sich hält er ein Trikot. Ähm... Oder ähnliches. Und dann siehst du praktisch so Brust aufwärts und da sieht er wirklich richtig fit aus. Mhm. Also brutal. Und dann siehst du so, ich glaube, er ist sogar in der kurzen Hose gewesen. Bin mir gerade nicht mehr sicher. nee so nicht. Ähm, und dann siehst du aber so Knie abwärts und da hat er dann so so, so Dad-Trekking-Schuhe an. So okay. Sketchers oder so. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, also oben bist du 23 und unten bist du so 53. Ja. Ja, und dann kommen wir genau in die Mitte. Ich glaube, er ist 35 oder so. Oder noch älter? Äh, 39. 39, okay. Uff. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? Ähm, was wir machen können, wir haben ehemaligen Teamkollegen von ihm gefragt. Der sollte mal seine, seine Meinung abgeben zu dem, um, und er hat gesagt, um, build like a bodybuilder, also sieht aus wie ein, ein Bodybuilder. Um, strong base for corner battles, gut in den Ecken. Um, ja, aber da muss er erstmal hinkommen. Und ja, kurz away <lacht> speed, also läuft schnell geradeaus. Wow. <lacht> <lacht> Sneaky good wrist shot, uh, frecher, guter äh, Schlenzer, also. Einfach. Einfach einer, der schnell abschließen kann vermutlich. Ähm, mein Gott, die Vita ist überragend. Ja, der hat, keine Ahnung, acht Jahre NHL gespielt, und drei Jahre KHL oder so, wenn ich das jetzt überblicke. In Norwegen hat er auch noch richtig gut gepunktet. Aber nicht mehr viel gespielt. N ja, ähm, es, ist, es ist so high risk, high reward für, für mich irgendwie. Also das ist so, kann, kann eine absolute Granate werden, aber ich bin bei dir, es kann natürlich auch in die Hose gehen. Also
1: ich sag's mal, wie es ist. Du hast mich jetzt nicht unbedingt abgeholt. Ich, glaube, ich <lacht> glaube, dass er in der Reihe, in einer richtig guten Reihe unfassbar scoren kann. Ja, wahrscheinlich. Ringsburg schafft das ja irgendwie immer, dass die Oldies da eine Rolle noch spielen. Ja, Das ist ja mit, mit Chambry und Gajowski ist das ja auch so, dass, dass ich die eigentlich seit zwei Jahren abschreibe und die machen aber ihr Zeug. Mhm. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ich Ja, da ging eine Tür auf. Ich verstehe das schon, wenn du da die Möglichkeit hast, so einen nochmal an Land zu ziehen, dass du das dann machen willst und dass du dir davon was versprichst. Aber wir haben das irgendwie auch mit einem John Tripp schon in der Liga gehabt und, und so einen ja. Jungs. Und das hat mich auch nicht vollumfänglich überzeugt. Deswegen glaube ich, wäre da, hätte es da auch andere Möglichkeiten gegeben, vielleicht nochmal einen, einen Andrew Jogen zum Beispiel ja. zu holen. Aber gut, es ist, wie es ist. Vielleicht gibt ihnen die Leistung von David Boven in den nächsten Wochen ja recht. Das Gute für Regensburg ist ja irgendwie auch, du bist jetzt auf Platz 5 und die Tabelle,
0: also jetzt gerade entzerrt sie sich so ein bisschen. Mhm. Das werde ich wahrscheinlich am Montag schon wieder schlucken, weil dann wieder die untere Hälfte sechs Punkte geholt hat. Ähm, aber aktuell hat Regensburg neun Punkte Vorsprung auf Platz elf. Das heißt, du, du hast gar nicht so einen zwingenden Handlungsbedarf und du kannst diesen, dieses Risiko vielleicht auch einfach gehen.
1: Ja, ich glaube in Regensburg muss halt das Ziel aktuell mal sein und dafür ist die Verpflichtung vielleicht dann auch richtig gewesen, dass du mal so ein bisschen den Fokus von deiner Top-Reihe bekommst. Ja. Weil auch wenn die mit Sicherheit bei fast jedem Gegner Sonderstatus mittlerweile hat nach dem Motto, irgendwie müssen wir sie aus im Verkehr ziehen, mhm. ähm, musst du einfach wirklich davon ausgehen, dass das dann auch irgendwann mal beginnt zu gelingen. Du spielst ja auch jede Woche zweimal gegen gute Eishockey-Teams. Es wird nicht ewig funktionieren, yeah. dass, dass sie die an der Nase rumführen.
0: Ja, und du kannst doch nicht davon ausgehen, dass sie die ganze Saison verletzungsfrei bleiben. Das ja. sind sie nämlich bisher
1: alle drei. Apropos verletzungsfrei. Hm. Was machen wir mit Landshut und Krimitschau? Ich dachte, jetzt, du willst über Mitch Wall reden. <lacht> Ach nee, aber das müssen wir auch noch machen. Ah, das müssen wir auch noch machen, ja. Ähm,
0: was war das Landshut und
1: Krimitschau? Bei Krimitschau habe ich es nicht so mitbekommen. Krimmitschau sind jetzt zwei Spiele schon zwei Kontis ausgefallen. Verbeg mhm. und Kaninen sind jetzt mit Sicherheit nicht die, die Highscorer gewesen, aber es schwächtig natürlich. Klar. Fallen unter Umständen, ich glaube Kaninen sicher, Ferbeek eventuell weiter aus. Okay. Ähm, Colin Smith ist jetzt noch verletzt raus mhm. und Oleg Schilin ist erkältet. Und Justin Büsing ist aufgrund okay. des Verletzungsthemas Bremerhaven erstmal wieder abgereist.
0: Ja, ähm, passt jetzt natürlich nicht so gut rein in den Plan. Ne? <lacht> also ich dachte eigentlich, sie hätten sich so ein bisschen gefangen ähm, wieder, weil wir hatten letzte Woche oder so mal drüber gesprochen, dass die aufpassen müssen, dass sie nicht abrutschen. Aber das hilft dann natürlich nicht zwingend. Das Gute ist, glaube ich, die Eispiraten sind immer so ein Verein, die graben dann nochmal einen
1: aus. Ja, aber wichtige Phase gerade, gell? Ja, absolut. Also, ich glaube, den musst du jetzt wirklich. Also, da musst du graben jetzt schon. Den, ja, den, ja. Soll, den solltest du rausziehen bis nächste Woche. Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt ja auch ganz vage Gerüchte. Ja, also. Ich, ja, man hört was, aber man hört irgendwie in, in Grimmitsch. Also, die machen eine relativ gute Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile, habe ich das Gefühl, weil ja. man hört immer viel um den Standort. Meistens stimmt das aber nicht und dann kommt wirklich völlig überraschend was. Mhm, das stimmt. Deswegen gebe ich da immer nicht ganz so viel drauf, ja. aber. Ja, ich, ich glaube, dass das echt so ein, so ein Moment gerade sein kann, der, der kippt und auf einmal kannst mhm. du unten reinrutschen. Ja, ja, genau das ist es. Ein Hauch besser sieht es dann natürlich gerade bei Landshut vielleicht aus, ja. weil die einfach jetzt einen, einen Lauf hatten und sich da jetzt gerade auf dem Vierten, glaube ich, hochgearbeitet haben. Mhm. Ja. Aber da ist jetzt mit McLellan und Kabutli ist dann natürlich auch alles an Kronjuwelen ausgefallen gerade. Ja, das trifft so perfekt, das trifft so perfekt.
0: Ganz kurz noch Krimmenschau, 600 Krimmenschau in Bad Nauheim im Sonderzug. Geile, geile Aktion, mhm. will, ich nicht, will ich nicht verpasst haben zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich war ja in Landshut und habe mir das Spiel gegen Bietigheim angeschaut und es war unfassbar schlecht. <lacht> <lacht> Muss ich wirklich so sagen.
1: Also, es war echt kein also, gutes Niveau. Du hast es zwischendurch immer schon mal geschrieben, aber ich ja. dachte, das bleibt bei den privaten Gesprächen. Nee, nee, das sage ich gerne so. Es <lacht> geht ja auch nur um
0: ein Spiel von 52 in der Saison, aber das war echt, also Bietigheim hat mich extrem erschreckt. Ich weiß nicht, ob die da unten noch rauskommen. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Und Landshut ist genau das, was du gesagt hast. Das sind die beiden Kronjuwelen. Die haben funktioniert und der Rest war, ist mitgelaufen. Mhm. Und das wird offensiv für den EVL in den nächsten Wochen dann, glaube ich, extrem hart
1: ja, also ich habe es mir auch genauso aufgeschrieben, dass ich mir um diese beiden Standorte, ich meine, steht, ist so ein bisschen außen vor, das brauchen wir jetzt nicht jede Woche wieder sagen, dass, nee, nee. dass das irgendwie ein bisschen sehr isolon gerade ist. Ja. Aber <lacht> ah, es stimmt ja gar nicht ja, mehr. Ja, stimmt
0: nicht mehr ganz. Schauen wir mal, vielleicht stimmt es am Montag wieder. Ja,
1: aber um die beiden Standorte mache ich mir jetzt schon Sorgen.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir haben noch eine Bezugnahme aus Freiburg bekommen, mhm. die würde ich gerne mal mit reinnehmen, von Nick aus Freiburg, hat eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür, weil wir mal angesprochen hatten, warum es bei Freiburg so gut läuft aktuell. Also wir haben uns das gefragt und dann hat er, hat er drei Punkte genannt im Endeffekt, die würde ich mal gern kurz mitnehmen. Patrick Cervini ist zurück im Tor. Ähm, vier Spiele, vier Siege. Spannend. Ja. es Ist ein
1: Torhüter gewesen, den ich immer sehr kritisch gesehen habe mmh, und es genau. ist schön oder, oder spannend, dass das mittlerweile ein Faktor für Erfolg ist. Ja, genau Freut das. mich auch.
0: Absolut, absolut. Dann ähm, Elo natürlich. Ähm, seitdem er da ist, ein Spitzen-Powerplay. Das hattest du auch schon mal. Was, warum
1: schwunzelst du? Weil ich war bei Elo immer an so, an diese Energy, da gab es auch mal irgendwas, was so ähnlich ah, okay, hieß. Das kenne ich nicht mehr. Ja, Elektrolyte ah. oder so war das. Gab es einen Drink oder gab es so einen Zusatzstoff, da ah, hieß okay. immer Elo?
0: Ach, spannend. Das klingt auch wie so eine Droge, ehrlicherweise. Ja. Ähm, ich ich, ich frage mich nur immer, ich, ich kann es immer noch nicht auseinanderhalten. <lacht> es gibt ein Aero-Elo und ein e elo oder so. Und einer spielt in Bayreuth und einer in Freiburg. Und die sind beide verdammt gut. Ja,
1: zum Glück habe ich mit der Oberliga oft nicht so viel zu tun.
0: <lacht> naja, also seitdem der da ist, dieser eine Elo da halt, einen spitzen Powerplay. In den letzten Spielen fast 40 Prozent. Ja. Ähm, und dann physische Stabilität, äh, psychische Stabilität, Entschuldigung, psychisch, nicht physisch, physisch, ähm, so dass wir nicht mehr unnötig Spiele herschenken, wie die drei Tore in einer Minute gegen Bad Nauheim oder die Niederlage sieben Sekunden vor Schluss gegen die Steelers. Wir haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das sieht man mal, gell, das kann so eine Dynamik entwickeln. Und dann machen wirklich zwei Spieler, ein Neuzugang und ein Verletzungsrückkehrer, echt so einen krassen Unterschied. Finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich auch. Ähm, bin gespannt. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, bei der ich mir heute keine echte Prognose zutraue, weil ja. ich irgendwie denke, das kann Playdowns werden, das kann aber schon auch nochmal so einen Ausflug nach oben geben. Ja, genau. Es ist schon,
0: gell, die Tabelle, also so unterhalb von Krefeld und eigentlich traust du, traust du Bad Nauheim eine Playdown-Teilnahme zu? Nee. Nee, ich auch nicht. Also dann hast du schon mit Freiburg, selbst, Dresden, Rosenheim, Bietigheim wahrscheinlich die Clubs, die es unter aus sich ausmachen,
1: oder? Ja, würde ich schon sagen. Weil was,
0: Weißwasser, Krimmetscher, Regensburg haben echt so eine kleine Lücke gerissen.
1: Ja... Aber es kann schnell gehen. Also wie gesagt, ja. es explizit um Grimmetscher bin ich gerade, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass das gerade die Mannschaft sein kann, die rutscht. Mhm. Aber gut, hoffen wir für sie wie für jeden anderen, dass es nicht passiert. Ja, ja Bad Nauheim muss ich, muss ich sagen, um die mache ich mir gar keine Sorgen, auch wenn ja. das jetzt irgendwie gerade nicht lief. Aber ich glaube, dass die gerade einfach so ein bisschen das Opfer des DEL 2 Momentums sind. Ja. Das sind einfach Spiele gewesen, gegen, gegen Kassel jetzt das Letzte, was du dann irgendwie kurz vor Schluss in Unterzahl verlierst. Gut, mm. in Kassel kurz vor Schluss in Unterzahl zu verlieren, ist wirklich keine Schande. Nee, absolut nicht. <lacht> äh, gegen Krimmetschau war es einfach ein Unvermögen in der Offensive. Ja. Also das, das Spiel darfst du eigentlich so, wie es läuft, gar nicht, gar nicht verlieren. Mm. Und davor war es dieses, dieses Last-Minute-Verlieren gegen Kaufbeuren. Ja. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist einfach... Es ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse waren jetzt gerade nicht da. Mm. Hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie einen schlechten Job gerade machen würden auf dem Eis. Nee, ja genau, das ist es. sehe ich genauso. Max Gerlach auch jetzt die ersten beiden Punkte geholt in, in Kassel. Boah. Das war aber auch so ein Big-Balls-Move, ey. Den zu holen? Ja, ihn zu holen und dann aber auch ohne jegliche Trainingseinheit ja, das stimmt. direkt reinzuwerfen und Markus Lillig dafür auf die Bank zu setzen ja, das, oder rauszunehmen. Ja, ja, hast recht. Also das ist schon eine kleine Degradierung gewesen. <lacht> Ich spreche
0: den jetzt übrigens bewusst Max Gerlach aus. Ich finde das gut. Ja, <lacht> ich, ja, Gerlach, Sp Gerlach oder Ja, so. wahrscheinlich. Wenn die einen deutschen Pass haben, dann musst du die jetzt so aussprechen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und übrigens an der Stelle mal das Lob an die dl 2. Gibt es nicht oft ähm, äh, bei uns im Podcast. Aber an der Stelle ist was passiert, was wir uns ewig gewünscht haben. Nämlich, dass die Eiszeit-Statistik eingebunden wurde in die Website, die es ja schon länger
1: gibt. Und das ist äh, richtig geil. Richtig geil und hat erste UF-Momente hervorgebracht. Hast du was rausgesucht? Nee, ich habe nichts rausgesucht. Ich habe es wirklich nur mal überflogen, weil also. das hat die Zeit jetzt nicht unbedingt hergegeben. Ja. Aber ich wusste ja von einigen Vereinen einige Spieler, bei denen es mich immer schon mal interessiert hat, mhm. weil die gefühlt immer auf dem Eis sind. Ja. Ähm, habe jetzt kein Beispiel parat. Aber es war schon so, dass ich bei ein paar Spielern gedacht habe: boah, ich habe mir schon gedacht, dass das jenseits der 20 ist, aber ja. nicht kurz vor der 30. <lacht>
0: Ja, ja klar. Ja, das ist, schon, das ist schon, heftig da teilweise, gell? Also, aber es ist sehr
1: cool, dass man das jetzt mittlerweile einsehen kann. Ja, definitiv öffentlich. Schön auch, dass da was gemacht wird. Absolut. Ich habe nur, hast du es durchweg positiv aufgenommen? Die Eiszeiten? Die neuen Statistiken? Mmh, ja, hat mir ist so noch nichts Negatives eingefallen dazu. Weil mein erster Gedanke war Ah, Junge, Sie haben noch ja nicht mal die Schussstatistik im Griff. Also, ja, das ist mir
0: jetzt übel. Das stimmt, aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Ich glaube auch, dass das irgendwie von extern geliefert wird. Ja, das kannst du ja nicht mitstoppen. Das geht ja fast nicht. <lacht> Aber spannend, weil du es gerade gesagt hast mit den 30 Minuten. Jorgen Gedukis, letztes Spiel, beide 24 Minuten. Mm. Also das ist, das ist ja wie in Tölz, als du mit zwei Reihen gespielt hast und die Max-French-Reihe 35 Minuten gespielt hat Das war unfassbar teilweise. Ja, Tölz war ja auch
1: das war ja ganz <lacht> wild, was die getrieben <lacht> haben. Das war auch haben. unter Kevin Godet, muss man dazu sagen. Da ja, war ja der Kader, wenn alle fit waren, zwölf Mann. Ja, Groß. ja, ja richtig.
0: <lacht> naja, sei es drum. Ähm, Mini-Ding zu Freiburg. Fans haben 3.000 Euro gesammelt und äh, haben das in Lose für den Euro-Checkpot investiert und äh, wenn sie den gewinnen, äh, geht es in eine neue Eishalle, das Geld. Das ist einfach überragend. Was für eine geile Idee. Brutal. brutal. Ich weiß auch, dass sie es vorher schon mal gemacht haben, aber da hatten wir den Podcast glaube ich noch nicht, deswegen überragend. Herzlichen Glückwunsch. Äh, richtig gut. Ähm, und jetzt müssen wir fast nur über Mitchell reden,
1: oder? Ja. Äh, ja, wir kommen ja nicht drum rum. Ja. Also, willst du? Ähm, ja also mal zum Verständnis. Genau. Es gab, kurz umreißen. Es gab eine Szene gegen den EV Landshut, in der Mitch Wall, das gehört zur Wahrheit einfach dazu, ähm, einen Schläger oder eine Art Check ins Gesicht bekommen hat, oder ja. auf, auf Kopfhöhe bekommen hat. Daraufhin ihm die Sicherungen ein bisschen durchgebrannt sind oder ganz schön durchgebrannt sind und er auf Simon Stohwasser von hinten drauf ging und mehrfach mit dem Schläger in den Rücken ein, eingeschlagen hat. Ja. So. Das mal die Szene. Er wurde dafür gesperrt. Simon Stowasser nicht. Er war, glaube ich, der der ihm genau. zuvor mit dem Schläger ins Gesicht ist. War praktisch ist. ein Revanche-Foul. Genau. Ähm, gut, ist wie es ist. Würde ich jetzt mal nicht mehr draus machen. Mitch Wall war definitiv drüber. Simon Storwasser ist so ein nicht okay gewesen, aber passiert oft genug. Mhm. So, nun hat Mitch Wall sich über Insta sehr ausführlich in seiner Story versucht zu erklären und sei seinem, seinem Frust kundgetan und Bilder und Röntgenbilder und er hat wirklich eine ganze Literei hochgeladen. <lacht>
0: das war länger als meine
1: Bachelorarbeit. Ja, ja wirklich gefühlt. Und es wurde eine, von den Anhängern der Eislöwen natürlich durch auch positiv aufgenommen, nach dem Motto endlich sagt mal jemand was und ja, ja. lalalalulali. Passt halt auch in den shiri äh, ja, bashing Super ja. ähm, Der Großteil und da zähle ich mich dann auch irgendwie dazu unter, unter Vorbehalt, weil ich habe da schon auch noch eine andere Meinung zu, findet ähm, es findet's nicht richtig. Gehört da nicht hin, hat da nichts verloren und in der Art und Weise ist das einfach, einfach falsch gewesen, zumal Simon Stohwasser mit Sicherheit keine Verletzung vorgetäuscht hat. Mhm. Also das, so, so wurde es ja ein bisschen dargestellt nach dem Motto, ich bin ja der, der verletzt ist, nicht er. Ja, ja genau. Ähm, ja, Dinge, die wir jetzt nicht wissen, die da glaube ich auch immer eine kleine Rolle spielen, wir wissen nicht, was auf Mitch Wall nach der ganzen Sache auch eingeprasselt ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Postfach von ihm ähm, auch geglüht hat ja. in den darauffolgenden Tagen und dass dann irgendwie so eine Kurzschlussreaktion oder dass dann irgendwann so ein Geduldsfaden platzt, wenn du vor allem gerade erst in einem Verein gewechselt bist und hast dich dann verletzt in der Szene, bei der wir jetzt auch nicht genau wissen, wie es passiert ist, mhm. dass dann irgendwie das so ein bisschen durchhauen kann und er dann sagt, jetzt reicht's mir hier, ich kriege hier 100 Nachrichten am Tag. Ja. Ähm, das menschlich. Mal richtig, ne? Ja, ja, genau. Trotzdem hätte man da irgendwie drüber stehen müssen. Ich meine, Reed Duke hat jetzt auch dieses Jahr ein paar Szenen drin gehabt, wo mit Sicherheit sein Postfach danach voll war. Ja. Und da kam auch nichts. Mhm. Ja, ja, richtig. Ähm, ja,
0: gut, ich kann nicht weiterreden. <lacht> nee, trifft schon sehr, sehr gut. Also ich war auch im ersten Moment so, Alter, kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Ich meine, es ist jetzt auch kein 19-jähriger Spieler, ja? Ja. also der hat schon einiges erlebt und muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach sind die zwei Spiele zu wenig mhm. und äh, deswegen... War's, war dann direkt auch so die Reaktion von mir, dass ich gesagt habe, Alter, reg dich nicht auf, sei froh, dass es nur zwei Spiele sind. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwas in dem Disziplinarausschuss zu sagen hätte, ähm, da hatte ich letztens tatsächlich auch privat eine ne längere äh, Diskussion darüber, würde, würden solche Spieler in, de, in der Saison nach solchen Aktionen vermutlich nicht mehr spielen. Ähm, weil das einfach grob gesundheitsgefährdend ist, ähm, wenn du auf einen am Boden liegenden Spieler zweimal mit deinem äh, Carbonschläger einhaust. Also ja. das geht einfach nicht und ich glaube, wenn man das stärker sanktionieren würde, würde das seltener passieren. Ähm, und das, ich finde, der Sport geht allgemein ein bisschen in die Richtung ähm, nach Corona, seitdem die Zuschauer wieder im Stadion sind, an dem die, äh, in dem die, die Spieler teilweise überhitzt agieren. Und ähm, das kommt auch dadurch, dass die Stadien wieder voller sind. Das hat alles Fluch und Segen. Und, und das ist ein Fluch daran, dass die, dass die Spieler einfach aufgeregter sind. Also da ist einfach mehr ähm, Emotion mit dem Spiel. Und das passiert dann in, in solchen Situationen eben zu oft, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, um es kurz zu machen, insgesamt ich bin kein Fan von der Story gewesen oder von den Stories, ähm, Aber ich sehe auch 100% einen Punkt mit, das ist irgendwie wahrscheinlich menschlich. Mhm. Weil er wird sich aufgeregt haben. Und er hat seine Sicht. Und am Ende des Tages hat er dann irgendwie auch das Recht, seine Meinung darzulegen. Aber ich finde die Meinung falsch. Vielleicht ja, ja. ist das die Quintessenz.
1: Ja, über den Inhalt will ich jetzt auch gar keine Wertung treffen, ja. weil ich einfach von beiden Seiten nicht weiß, was da wirklich Sache ist. Da wäre jetzt interessant, bei was hat sich jetzt Wall verletzt? Was ist jetzt wirklich mit Simon Stowasser gewesen? Oder wie schlimm ja. ist das Ausmaß da irgendwie gewesen? Wir wissen nicht, ob nicht noch Worte gefallen sind, die irgendwas ausgelöst haben, was sie nicht dürfen. Nicht falsch verstehen. Mhm. Aber auch das ist wieder so ein Thema, das sind ja alles auch nur Menschen. Ja. Deswegen habe ich da irgendwie gar nicht so eine richtige Meinung. Ich finde es einfach daneben gegriffen von Mitch Wall. Ist nicht clever gewesen, er hat sich damit auch selbst keinen Gefallen getan. Aber mehr will ich da zur Wertung auch nicht abgeben.
0: Es war immer spannend gew die, äh, gewesen zu wissen, ob sein Postfach nach den
1: Stories voller war als vorher. Sicher. Ja, das glaube ich ja. nämlich auch. <lacht> also... Ja, ja, vor allem, weil es auch so die Runde gemacht hat. Ne? Das ja, ist ja, ja am Anfang immer, wenn das die eigene Follower vielleicht nur sieht und bewertet, das ist, mhm. ist mal dahingestellt. Aber das, das hat ja wirklich so schnell die Runde gemacht. Ja, ja. Ich finde ich find auch einfach nochmal den Punkt, den du auch gerade allgemein zu den Strafen gesagt hast, da gehört jetzt mal ein bisschen Fingerspitzengefühl rein. Mhm. Wir hatten jetzt wieder eine Szene zum Beispiel von Kevin Needance von den Gräfell Pinguin. Ja. Heißt der Kevin, ja, oder? Ja, heißt Kevin. Ach, oh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, der auch eine große Strafe und darauf folgend ein Spiel gesperrt wurde und das war gar nicht böse. Das war wirklich nur, mhm. es war auch so, so ein Gerumpel und aufgrund verschiedener Körpergrößen und nicht ganz bei der Sache gewesen, mhm. hat er halt das Gesicht getroffen. Ist scheiße, Strafe gerechtfertigt, da ist aber auch einfach ein Punkt zu setzen dann. Ja. Und dann haben wir aber so viele Szenen, die einfach nachweislich einen bösen Hintergrund haben, wo du einfach wirklich siehst, da wollte jetzt wehgetan werden. Ja. Und da muss einfach wirklich da drauf gehauen werden. Er steht in keinem Verhältnis irgendwie, gell? Ja, mhm. das, du kannst doch nicht jemanden, wo du danach sagst, na gut, das sagt das Regelwerk halt, wollte er nicht, hat es ja, ja. trotzdem getan, jetzt sagt das Regelwerk halt einfach die Strafe. Und ja. jemand, der da irgendwie eine, eine schwere Verletzung in Kauf nimmt und sagt, ich knall den jetzt weg, das kannst du ja nicht gleich bewerten, das ist, ja, das ist einfach falsch. Ja, ja. klingt gut. Super, Klingt machen wir einen Plan,
0: machen wir 2024.
1: Ja, setzen wir jetzt mal um. Halleluja, wir haben heute die ganz großen Themen mitgenommen, so ein bisschen. Gell? Ja, oder wir, wir schweifen immer ab in den Themen. Ja, das kann auch <lacht> sein. Das
0: kann auch sein. <lacht> Aber es ist doch schön, ich meine, wir haben nächsten Montag, äh, also in vier Tagen, eh schon ähm, wieder zwei Spiele pro Team zu besprechen. Mhm. Deswegen wird sich da sowieso ganz, ganz viel tun am Wochenende wieder. Und... Ähm, wenn wir eins sagen können, dass wir, dass wir 2024 nicht aufhören werden, ne? Mit diesem Podcast. Das ist das Schöne. Das ist das, ist das Schöne. <lacht> Na gut. Machen wir ein da äh, Dach über den Deckel. Ein Dach über den Deckel und einen Strich drunter. <lacht>
1: Finde ich doch schön. Machen wir ein Dach über den Deckel. Wir haben
0: noch keinen Podcast-Titel. Ich, ich, ich habe so ein bisschen aufgepasst, aber wir haben heute nicht so. Ähm, wir waren heute mehr. Wir waren unkreativ. Ja, ja, mehr inhaltlich. Also ich habe einen hinten in der Ecke liegt, Puck. <lacht> Finde ich wirklich sehr schön. Aber ich, ich habe keine gut. Ahnung, wie man es schreiben soll. Alles zusammen. Alles zusammen, ohne ja. Leerzeichen und Bindestrich. Im Zweifel, im Zweifel setzt ein Hashtag davor. <lacht> das stimmt. Äh, oder ich bin tatsächlich nach der letzten Folge heimgefahren und habe mir gedacht, warum nennen wir nicht eine Folge einfach mal Eishockey? <lacht> als Marktexperiment. Was, wie haben wir die eine letztens genannt? Folgentitel? Ja, genau. Und auch Fragezeichen aufgeworfen. Ja, genau. Einfach so als Marktexperiment, um zu sehen, ob die, ob die Aufrufzahlen hochgehen oder runter.
1: Ja, das ist ja auch ein Ansatz. Ja, auch ein Ansatz. Oh, okay, ihr werdet es lesen. Ja, so.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal, was es geworden ist. Äh, ja, ansonsten, ähm, hört auf, mir Memes zu schicken, mit, wo drauf draufsteht, ähm, ich wünsche dir tolle 365 Tage und es sind 365 leere Seiten. Wir haben nämlich ein Schaltjahr, Leute. Boah, ja. Ich will am 31.12. bitte auch noch leben und ein schönes Jahr haben. Jetzt greifst du aber tief in die Kiste. Dankeschön. Und in diesem Sinne äh, von meiner Seite aus viel Spaß am Wochenende in den Stadien und bis Montag.
1: Tschüssi.